0: Lytter til Center for Rusmiddelforskning. Viden om Rusmidler og samfund. Seksuelt samtykke kan være svært at kommunikere for unge. Alkohol og køn spiller en rolle. Skrevet og indlæst af Evangelia Kusunadi Knudsen, som er psykolog og PhD-studerende ved Center for Rusmiddelforskning. Artiklen er bragt i stofbladet nummer 42 i sommeren 2022. Unge er vant til at tale om seksuelt samtykke og har nogle klare idéer om, hvad samtykke betyder og hvordan det kommunikeres. Men derfor er samtykke alligevel ikke altid nemt eller føles som et frit valg, fordi mange faktorer, bl.a. alkohol og køn, komplicerer situationen. Og nogle gange ender det så slemt som voldtægt. I december 2020 blev en ny voldtægtsbestemmelse baseret på samtykke ved vedtaget i Danmark. Ifølge den skal alle parter, der har sex med hinanden, have givet og modtaget samtykke hertil. Hvis ikke der er givet samtykke, der taler om voldtægt. Dette adskiller sig fra den gamle voldtægtslovgivning, hvor der var tale om voldtægt, hvis offeret havde sagt nej eller gjort modstand, hvis offeret var ude af i stand til at gøre modstand, eller hvis gerningspersonen havde brugt vold eller trusler om vold. En af grundene til, at den gamle voldtægtslovgivning blev anset som problematisk, er, at en stor del af offer for voldtægt fryser, dvs. forholder sig passive på grund af f.eks. frygt eller chok i gerningsøjeblikket og derfor ikke yder nogen åbenlyst modstand. Den nye voldtægtslovgivning skabte både før og efter sin tilblivelse en stor debat om, hvad seksuel samtykke er, hvordan det kommunikeres og hvordan det forstås. Der cirka 29% af alle voldtægter sker i forbindelse med alkoholbyrosisæt, og da alkohol spiller en væsentlig rolle i mange unges liv, er det essentielt at forstå, hvilke tanker unge gør sig om seksuelt samtykke, hvordan de praktiserer det, samt hvilke dilemmaer de kan befinde sig i, f.eks. til fester. De unge ved godt, hvad samtykke indebærer. I mit Ph.D.-projekt om forholdet mellem seksuelt samtykke og alkoholberuselse har jeg interviewet 30 unge. De unge er blevet givet et andet navn i undersøgelsen for at sikre deres anonymitet. Da jeg under mine interviews med de unge spurgte dem om, hvad samtykke betyder for dem, nævnte en del af dem, at samtykke var en slags fælles forståelse for, eller en enighed om, hvad der skulle til at ske seksuelt. Henrik på 23 år siger eksempel, At man giver sit samtykke er ligesom en erklæring af, at jeg har lyst til at være sammen med dig. For mig er det noget af det mest naturlige. Det er både en accept af nogen andres ønske, men også et udtryk for, at jeg ønsker det samme. Det er en enighed, vi går ind til hinanden med på en eller anden måde. Samtykke er ikke en app, hvor du kan trykke ja. Fordi samtykke er noget, man konstant løbende giver hinanden. Og hvis man nogensinde bliver i tvivl, om der er et samtykke, så har man ikke et samtykke. En del unge, jeg talte med, sammenlignede det at give samtykke med andre hverdagssituationer. For eksempel fortæller Sande på 22 år. Samtykke handler også om alle mulige andre ting. Jeg går ikke bare ind i et hus og siger... Jeg tager lige din oplader, og så skal du sige, stop, du må ikke bruge min oplader. Altså der går jeg ind og spørger, må jeg låne din oplader? Og så siger du, ja det må du gerne, eller nej det må du ikke. For sande adskiller det at give og modtage samtykke, så ikke væsentligt for andre hverdagssituationer, hvor man skal bære om lov for at gøre noget. Og ligesom ved Henrik, sammen mange af de andre unge i interviewet, er der hos sande ikke den store tvivl om, hvad seksuelt samtykke rent faktisk indebærer. Men derfor er samtykke rigtig svært alligevel. På trods af, at det virker som om, at de unge har en klar idé om, hvad samtykke betyder for dem, erkender de, at der er en række faktorer, der kan komplicere samtykke. Nogle af de unge i interviewet snakkede om en usikkerhed eller ambivalens, der kunne opstå inde i dem selv. Som Morten på 23 år fortæller. Jamen, jeg tror, der kan opstå uklarheder i, om man er blevet voldtaget eller ej. Man kan vågne dagen efter og tænke, skete det egentlig? Og fik jeg egentlig sagt ja? Og specielt det der med parforhold, synes jeg godt kan være skræmmende. Jeg vil godt forestille mig, at man tænker, jamen vi er jo i et forhold. Ja, så havde jeg måske ikke så meget lyst, eller han havde ikke så meget lyst, men det er jo ikke en voldtægt, for vi er jo kærester, og vi har givet hinanden samtykke før. Men det betyder ikke, at man skal udnytte hinanden. For Morten kan der altså opstå en usikkerhed omkring, hvorvidt det sex, man har haft, har været baseret på samtykke. Det kan både være, fordi man er usikker på, hvorvidt man rent faktisk har samtykket, men det kan også være andre faktorer. F.eks. hvis man er i et parforhold og tidligere har givet samtykke til sex, men måske ikke har lyst til en aften, og det så sker alligevel. Andre unge har nævnt, at det, der ofte går galt i forståelsen af hinandens samtykke, er, at man misforstår hinandens signaler. Peter på 21 år siger for eksempel: Man lægger forskellige intentioner i handlinger. Sådan lidt... Det betyder, at hun gerne vil. Og så begynder man at kaste sig over hende, og hun er sådan, nej, gå væk. Eller, ej, han lagde en hånd på lovet af mig, han er klar. Og så kører man, og så er det sådan, nej, det var han ikke, han havde bare lyst til at røre dig. Peter snakker altså om her, hvordan nogle nonverbale signaler kan tolkes forskelligt af forskellige personer. Forskning viser, at unge mennesker generelt er ret gode til at opfange hinandens signaler. Alligevel virker det også til, at en del unge tænker, at grunden til, at grådszone-situationer opstår, er, fordi man fejltakker hinandens signaler. Nogle unge i interviewet fortalte også, at alkohol har indflydelse, og når de er fulde, kan de føle, at de har lyst til sex og derfor samtykke. Noget, som de måske fortryder senere. For eksempel siger Christina på 25 år, Man gør jo mere ting, fordi man er lystbetonet i den tilstand, altså i alkoholpirosis tilstand. Jeg tror også, at det er derfor, at jeg måske har taget nogle mennesker med hjem. Og det har slet ikke været noget, jeg som sådan egentlig havde lyst til. Det er fordi mit fulde jeg tager over, og det er slet ikke rationelt. Christina snakker altså her om, hvordan hun efter et vist niveau af alkoholberuselse ikke er sit rationelle jeg længere, men snarere er styret af alkohol og Alkoholen tager over og samtykker for hende i øjeblikket, men efterlader hende dagen efter med en følelse af ambivalens. Christina fortæller derudover, at kvinder kan have en tendens til efterfølgende at fortryde sex, de har haft, mens de var beruset, fordi de frygter stigmatisering. Man bliver hurtigt stemplet som luder, hvis man er sammen med mange, og så tror jeg, at der er mange i øjeblikket, som i den fulde tilstand tænker, det gør vi, og dagen efter fortryder de og tænker, sådan en pige er jeg ikke. Forskning tyder der også på, at selvom vi har haft i mange år, føler kvinder stadig, at de skal balancere mellem både at være seksuelle frigjorte og samtidig ikke være for seksuelle. På den anden side kan alkohol nogle gange have en mere positiv virkning i forhold til de unge seksuelle grænser, og kan medvirke til at få dem til at glemme de traditionelle kønsroller. Katrine på 19 år siger, Nogle gange gør alkohol sex lidt mere spændende, og man får prøvet en eller anden ny ting, man har talt om længe, fordi man er fuld og tænker, Lad os prøve det nu. Man bliver lidt mere modig og lidt mindre selvbevidst, og man bliver lidt mindre bange for at fejle. Kommunikation af samtykke kan både være verbal og kropsligt. De unge, jeg intervjuede, havde generelt forskellige præferencer i forhold til, hvordan de ville kommunikere samtykke. Nogle af dem foretrækker at kommunikere det verbal, fordi de følte, det var mindre tvetydigt. Andre foretrækkede nonverbale måder, f.eks. at tage tøjet af, fordi de følte, at verbale måder var mere unaturlige eller akavet. Og andre igen brugte en blanding af verbale og nonverbale kommunikationsmåder. I kommunikationsmåder var der faktorer som f.eks. deres køn, som de oplevede kunne påvirke deres mulighed for at kommunikere samtykke. Nivi på 24 år siger, Generelt føler jeg, at kvinder og andre køn end mænd har bedre forståelse af samtykke. I hvert fald måske er bevidste om, og respektere det, når man sætter nogle grænser. Jeg tror, at mænd bliver socialiseret til at være meget opsøgende, og måske også grænseoverskridende. Så det virker til, at mange mænd slet ikke er bevidste om den måde, de aggressivt opfører sig på i forhold til fløjt og sex. Altså det er som om, at det er så normaliseret, at det er bare den måde, de er på. I forskningen kalder man den forståelse af seksuelle relationer, som har været mest dominerende i samfundet, for diskursen om den mandlige seksuelle drift. Det handler om, at der er en forventning om, at mænd skal være den aktive, initierende og insisterende part, når det omhandler sex. På samme måde er der en forventning om, at kvinder skal være afventende og også afvisende, selvom de egentlig har lyst. Hjemfør blandt andet den førnævnte frygt hos nogle kvinder for at blive betragtet som luder. Og dette skisma kan skabe problemer mellem kønnene i forhold til reelt at forstå, hvornår man spiller kønsrollespillet som forventet, eller hvornår man overskeder grænser. Til gengæld føler Nevi også, at kvinder har mindre mulighed for at sige nej til sex med en mand. Og dette bunder ifølge hende i, at mænd ofte er fysisk overlegne i forhold til kvinder. Og derfor vil kvinder måske ikke ture at gøre modstand. Hun siger, Altså der er jo noget med fysisk overlegnhed, tænker jeg. Der er selvfølgelig også kvinder og andre køn, der er helt vildt stærke, men sådan statistisk set er mænd stærkere end kvinder. Så det er også det der med frygten for at blive overmandet. Den tilsyneladende fysisk overlegenhed kan da også have negative konsekvenser for mænd, mener Nivi. Hun siger, Altså jeg tror, der er en eller anden tanke om, at man virkelig kan blive latterliggjort. At man ikke har været mand nok til at se fra." Også Anton på 21 år fortæller om, at der er nogle forventninger til, hvordan man som mand skal reagere i en seksuel kontekst. Han siger, Til min første gymnasiefest var der to piger, der var meget fulde og besluttede sig for, at de godt kunne smække mig på røven og ramme mig på skridtet. De prøvede også med en eller anden pind at stikke den op i røven på mig. Meget insisterende ville de have mig med ud på toilettet. I en anden situation var jeg sikkert hoppet med på det hurtigt, men det havde jeg ikke lyst til den aften. Jeg tænker, hvis man har haft en følelse af, at denne situation var noget ubehageligt, så tror jeg ikke, der var særlig mange drenge, der ville have nemt ved at sige det. For jeg tror, det ville være rigtig svært for andre drenge at kunne se alvoren i det. Alle mine venner har jo været sådan. De vil da bare vildt gerne have sex med dig. De vil have dig med på toilettet og have en trækand med dig. Jeg vil have gjort det. Seksuel samtykke er ikke et fuldstændig frit valg. Ifølge følge Nivea Anton og mange af de andre unge er interviewet, der er der altså stadig nogle forholdsvis traditionelle opfattelser på spil blandt unge i forhold til kønsrolle og seksuel samtykke. Det kan være både i forhold til, hvordan kønne opfatter sig selv, men også hvordan de opfatter hinanden. Og når alkohol bliver involveret, kan det også komplicere situationen, fordi man under påvirkning af beruselsen, kan have vanskeligt ved at mærke både egne og andres grænser, og måske føle sig presset til at forblive et traditionelt seksuelt kønsrollemønster, og forsøg at være enten den, der skal tage initiativ, eller den, der skal afvente. Modsat kan alkohol dog også have indflydelse på, at man kan føle lyst til at bryde med samme mønstre, med de positive eller negative sociale eller psykologiske konsekvenser, det så kan opleves at have. F.eks. stigmatisering eller modsat frigørelse. Det ser altså ud til, at på trods af, at de unge faktisk har nogle ret tydelige idéer om, hvad samtykke betyder for dem, og hvordan de kommunikerer dette, er det ikke altid bare et frit, rationelt valg at kommunikere samtykke. Forskellige faktorer kan komplicere den proces. At forstå nogle af disse faktorer og hvordan de unge navigerer i dem, er derfor essentielt, hvis vi vil komme tættere på at forstå, hvorfor der finder sted i en kontekst, hvor alkoholbyrået er til stede. Artiklens referencer læses ikke op, men kan findes i artiklen i Stofbladet eller online på www.rusmiddelforsk.dk-stof.